0: Neue Technologien, neue Entwicklungen, sich ständig verändernde Anforderungen. Die Komplexität, der sich Unternehmen in dieser Zeit stellen müssen, wird immer größer und herausfordernder. Disrupting Complexity setzt genau hier an, nimmt Fragestellungen auf, steigt in intensiven, ehrlichen Gesprächen auf Augenhöhe tief in die Materie ein und erklärt, wie wir diese Komplexität durch innovative Ansätze und Technologien durchbrechen können. Was wünscht viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Disrupting Complexity. Unser heutiges Thema Human Tech – Erfolgsfaktoren für menschenzentrierte digitale Transformation. Was das genau ist, da kommen wir später zu. Und wer könnte hier eine bessere Gesprächspartnerin sein als mein heutiger Gast, Anna Kopp, ihres Zeichens Head of IT and Regional Office Lead Munich Headquarter bei Microsoft? Herzlich willkommen, Anna. Freut mich sehr, dass du da bist. Und ich hoffe, ich habe alle Titel korrekt zusammengefasst.
2: Fast. Da, gibt, da geht noch was. Da aber geht noch was? Okay, dann bitte. das machen wir einfach im Gespräch. Ich habe ja noch ein paar okay. Sachen, wo ich äh, verantwortlich bin. Äh, Kai, ich freue mich hier zu sein und dich wieder zu sehen.
1: Vielen Dank, vielen Dank. So. Bevor wir dann wirklich in die eigentliche Thematik Human Tech einsteigen, bitte stell dich doch nochmal ganz kurz unseren Hörern vor, was du genau machst und wer du bist und was dich so motiviert. Und mich interessiert natürlich gemäß unseres Mottos des Podcasts Disrupting Complexity, was heißt denn Komplexität für dich oder wie gehst du damit um oder hast du vielleicht eine Anekdote beruflich oder privat, die du darüber erzählen kannst?
2: Ja, alles klar. Ja, also IT ist mein Hauptjob mhm. ähm, in meinem Land. Ich komme aus Schweden, wer sich über meinen Akzent wundert. Sagt man, Elskat born einen wir einen Namen. Ja, Habe ich sofort
1: verstanden. Ja, ich genau. weiß, Ja, ge
2: geliebtes Kind, hat viele Namen. <lacht> okay. Also CIO, CDO, IT-Director, Head of IT, äh, IT-Leiterin und so weiter. Also okay. das ist halt mein Hauptjob mhm. und ähm, das klingt sehr technologisch, aber für mich hat IT sich so gewandelt, dass es ein Business-Thema, ein Prozess-Thema und mhm. nicht unbedingt ein technologisches Thema. Mhm. bin 19 Jahre bei Microsoft jetzt in viele verschiedenen Rollen, kommen eigentlich aus Sales und bin einfach so in der IT dann halt tatsächlich reingerutscht vor acht Jahren Okay. Obendrauf, weil das nicht genug Arbeit ist, bin <lacht> ich Niederlassungsleitung für das Headquarters. Und das bedeutet ja auch Menschen, weil ein Arbeitsplatz, das ist Wende, Technologie, Ausstattung. Aber es ist ja vor allem, wo Menschen reinkommen. ja. Äh, wo Pro Prozesse stattfinden, Meetings stattfinden, Kundentermine und deswegen sehe ich auch der Arbeitsplatz das ist auch ein Menschenthema okay. und nicht ein Gebäudethema, weil es so viel mehr ist und ähm, weil das nicht genug Arbeit ist leite <lacht> ich ja, siehst das, das Frauennetzwerk bei Microsoft für Europe Middle East Africa.
1: Okay, interessant.
2: Ja und. Ähm, dann so ein paar Zusatzaufgaben, wie zum Beispiel, ich sitze tatsächlich in der Untersuchungsstelle für AGG, das ist der Arbeitnehmergleichstellungsgesetz.
1: Aha, okay. Ja,
2: auch auch sowas brauchen ja Firmen eine gewisse ja. Größe. Ganz spannend, was man da manchmal halt äh, miterlebt. Von ja. daher ganz breite Themen, aber ich finde, man hört schon raus, das hm. hat wirklich sehr viel mit Menschen zu tun.
1: Ja, und dein Tag scheint sehr vollgepackt zu sein. Nein. Nein. Okay, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
2: Das hat mit Zurück. Komplexität zu tun. Ich ja, habe genau. meinen Kalender entkomplexifiziert, kann man das sagen. Deswegen, hm, da können wir auch gerne drüber reden. Das heißt, du löscht mein, einfach Mails. Ja, genau. Alles in der, äh, äh, folder Nirvana passt Nein, schon. Einfach Spaß.
1: Okay, aber nochmal das Thema Komplexität. Was, was, äh, wie würdest du das für dich definieren sozusagen? Oder sei es im beruflichen, vielleicht aber auch aus, im, 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 im privaten Bereich. Weil ich glaube, jeder empfindet ja Komplexität anders. Manche mögen es, manche nicht. Jeder empf empfindet Komplexität auch anders, sei es jetzt in Projekten oder sei es auch für sich privat. Ja? Manche sind schon von ganz, ganz einfachen Sachen in Anführungsstrichen überfordert. Manche mögen aber gerade komplexe Sachen halt auch zu lösen. Also wie, wie würdest du das einordnen für dich?
2: Für mich also Nummer eins professionell oder so im Beruf ist tatsächlich so, ich bin dafür bekannt, dass ich ständig sage, get the basics right, Leute. Okay. Ble bleib am Boden, weil es ist... Es ist sehr oft, äh, mit, gerade wenn man in, hm. mit Innovation arbeitet, dann sind das over-engineered, high-flying Ideen, man könnte dies, man könnte jenes und, und so weiter. Aber wenn der Basis nicht stimmt, ja. wenn du nicht einen soliden Basis hast, dann, dann kann das andere auch nicht funktionieren. Dann ist das einfach nur Fluff, wie ich das nenne. Okay. Get the basics right. Das hört man von mir ständig. Ja, wir könnten nur dies und jenes. Zuerst mal schauen, den Boden zu schaffen. Mhm. Und das ist ein bisschen eine, das hat eine Balance, dass man sagt ja so Karma-mäßig, oh, klingt ein bisschen esoterisch, alles hat einen Preis. Okay. Ja? Komplexität bedeutet ja immer für jeden was anderes Ja. und und hat dann halt einen hm. Preis, muss man ausbalancieren. Ich gebe dir hier ein richtig konkretes Gerne. Beispiel. Ja. Früher hat man zum Beispiel in der IT neue Systeme eingeführt mhm. und die waren sehr groß, da hat dann irgendeine consulting jahrelang, ja. So, drei Jahre lang, äh, Implementation, Migration und so weiter. Und dann endlich hat man dann das gelauncht. Jetzt sprechen man 90er Jahre, also 20, 30 Jahre. Sehr lange her. Und dann ging es da, okay, neues System da. Und dann hat man alle Mitarbeitenden, die damit arbeiten mussten, weil man musste ja die Komplexität reduzieren. Alle in ein Klassenzimmer.
0: Mhm.
2: Ja, und dann hat der Trainer einfach das Training gehalten. Weil wir können, ich kann ja nicht, da mal ein Training und damals ein Trainer, das kostet ja. Geld. Das hat einen Kosten. Ja. Und es ist halt dann auf der Trainingsseite äh, weniger Komplexität, drei Tage, dann sind wir durch, alle haben es gelernt. Okay. So, das geht heute nicht. Wenn ich jetzt meine ganze Mannschaft drei Tage in ein Klassenzimmer reinbringe, wo vielleicht nur ein oder zwei Stunden für sie überhaupt relevant ist, mhm. dann ist ja da halt tatsächlich die Komplexität auf der User-Seite.
0: Okay, ja? verstanden. Die müssen
2: drei Tage, da sitzen alles Mögliche, nur um die drei Klicks für sich selber zu erfahren, ja. macht man nicht mehr. man ja. hat gesehen, okay, einerseits ist das weniger komplex für die Firma, einfach so, pff, ja. man macht drei Tage Training, aber viel zu komplex für den User. Okay. Mhm. Also haben wir umgeschwenkt und die heute mit Agile und so weiter, wie die Technologie ausgerollt wird. Mhm. Ich mache Role-Based. Dann ist es weniger Komplexität für den Mitarbeiter. Mhm. Er geht in eine äh, halbe Stunde Training, das musst du wissen. Hier hast du auch ein paar Links, kannst du darüber nachlesen. Keine Komplexität für den User. Aber das zu managen mit vielleicht ein On-demand Trainings, also Katalog für ja. ein, für eine Firma ist sehr komplex, weil wir zum Beispiel haben fast 30 verschiedene Sales Rollen. Also role based okay. da, da muss ich das alles handeln, ich muss das alles updaten. Mhm. Sprich, egal wo, wenn irgendwas entkomplexifiziert wird auf einer Seite, schafft es Komplexität woanders. Mhm. Oder? Macht Sinn? Also das ja. ist wirklich, das ist eine Balance, wo es gibt nichts, was absolut nicht eine gewisse Komplexität hat. Aber wo ist die Gewichtung und wo lege ich das hin?
1: Ich habe gerade ein bisschen darüber also mitgedacht, in Anführungsstrichen, als du erzählt hast. Und ähm, ich glaube, ich also den Ansatz kann ich absolut nachvollziehen, denke ich, macht doch absolut Sinn. Auf der anderen Seite natürlich kann ich auch einen Ansatz verstehen, dass man sagt, alle in ein Klassenzimmer, ja, damit alle das bigger Picture kriegen. Den Ansatz, den du ja jetzt gerade skizziert hast, der setzt ja voraus, dass jeder Mitarbeiter intrinsisch sich sozusagen die fehlenden Informationen für das Bigger Picture selber holt?
2: nee, nee das würde ich so steuern, tatsächlich, dass ich zuerst für jeden mhm. vielleicht mal eine halbe Stunde Bigger Picture. Okay. Weil danach geht es ja ins tiefste Detail für jeden Einzelnen eins mhm. nach dem anderen in okay. dem ganzen Prozess. Ja. Das Beispiel ist echt gut, gell? Das ja. kann man sich ja vorstellen. Dann brauche ich einen Kickoff, mhm. so einen High-Level-Training, this is what you need to know, ja. so 15 Minuten, 30 Minuten und dann. Kann man das dann halt aufbrechen? Okay. Weil Big, Big Picture brauche ich auch, aber das kriege ich nicht in drei volle Tage mit ganz vielen Details, die genau, für mich überhaupt ich. nicht relevant ja. sind. Mhm. Dann habe ich eine sehr komplexe, große Welt und denke, boah, komplett Überforderung.
1: Man kennt es ja mitunter, dass man in vielen Meetings sitzt, wo man entweder selber derjenige ist oder diejenige ist, die sich denkt, was mache ich hier eigentlich? Ja. ja. Ist das alles für mich relevant? Ja. Und kann ich die Zeit nicht besser nutzen gerade? Und das kann ja auch zu Frustrationen führen. Oder man sitzt in Meetings, die für einen selber relevant sind. Man merkt aber, dass das vielleicht für 80 Prozent der Leute gerade nicht der Fall ist, was ja auch wieder in Transformationsprojekten oder auch intern Change Management sozusagen dann auch vielleicht nicht immer optimal ist, sage ich mal, für die Stimmung.
2: Bin ich voll einverstanden. Das ist hm. genau das, was man auch für diese persönliche Komplexität, wenn wir da, hm. wenn ich die Frage beantworte, was ich für mich gemacht habe, ist meine Sprache dann extremst zu reduzieren. Es gab eine Zeit, dann mhm. habe ich immer das gesagt, was ich loswerden wollte, ja. was ich ja heute einigermaßen auch tue, <lacht> aber heute sind wir deswegen nur deswegen da. Ja. Aber ich habe nicht das gesagt, was der Gegenüber hören musste, um sich ein Bild zu machen, sondern was ich loswerden wollte. Und okay. die meisten Menschen machen das ja so. Und da muss man ähm, alle Details durchgehen. Das ja. ist einfach so ein Kommunikationsstil, was heute nicht mehr so zeitgemäß ist. Es gibt einfach zu viele Informationen und mhm. jeder kann nicht mehr alles wissen. Wenn du dir das vorstellst, ein Job vielleicht vor 30 oder 50 Jahren, gab es sehr, sehr viele Tätigkeiten. Da musste man nicht alles wissen und die waren nicht so komplex wie heute, wenn man, so wie ich, bei einer Softwarefirma ganz viele Produkte, und ganz viele Technologien, ja. ganz viele Menschen und Kampagnen und Events und Kunden, das ist uh, it's a jungle out there, würde ich sagen. Ja. <lacht> ah, und deswegen ist es wichtig, vielleicht mal sich so anzupassen. Ich zum Beispiel, ich ich habe früher immer alles dreimal gesagt, weil ich das persönliche Gefühl hatte, oh, habe ich mich jetzt klar mhm. ausgedrückt? Ja. Nee, ich sag's noch mal in andere Worte und dann noch ein drittes Mal. Ja. Und da hat mein damaliger Chef, das jetzt mittlerweile über zehn Jahre her, hat, gesagt: Merkst du, dass du immer alles dreimal sagst? war mir nicht bewusst.
1: Ja, das ist manchmal ganz gut, den Blick von außen zu haben. Gell? Ja, das ja. ist das echt ganz reinigend, in Anführungsstrichen.
2: <lacht> Gutes ähm, Coaching. Also auf jeden Fall ein guter Mentor. Also ja. mir geht
1: es halt öfter so, ist wirklich die Sache, ich habe irgendwann gelernt, wirklich auf den Punkt zu kommen oder zumindest mich anzustrengen, auf den Punkt zu kommen, damit, sei es in Meetings oder wie auch immer, man irgendwie auch vorankommt und nicht nur, in Anführungsstrichen, redet miteinander und nicht sich damit aufhält, hätte, könnte, sollte, sondern wirklich versucht, das ein bisschen zu streamlinen, zu sagen, ja, hätte, könnte, sollte, alles gut, ist die Basis, aber irgendwann muss man ja auch irgendwie in der Kommunikation auf den Punkt kommen und auch jetzt nicht Ansagen machen, das ist das Blödsinn, aber schon sagen, pass auf, das und das könnte der Weg sein, ähm, das und das sind die Optionen, ähm, wie wollen wir damit umgehen, ähm, macht das vielleicht keinen Sinn, aber dann, wenn nein, warum und was ist die andere Lösung? Also ich habe es auch ganz, ganz früher oft erlebt, dass man saß in meinen Meetings zusammen und dann, dann hat jeder auch geredet, weil er reden wollte oder meint sich auch irgendwie profilieren zu müssen, damit man was redet. Ja, das ist immer so die Sache, das ist so dieses, ich, ich, ich muss was sagen, weil sonst äh, kommt das doof. Ähm, manchmal ist ja auch länger schweigen, nachdenken und dann was sagen besser. Das bringt dann auch eine Gruppe weiter, aber ich finde das so ein bisschen faszinierend. Also ich kann's, also ich bin ganz ehrlich, ich, ich ähm, muss auch mich immer wieder ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, jetzt wenn ich was sage, soll das... Einigermaßen auf dem Punkt sein, damit ich nicht die Zeit stehle, einfach, ja, das ist.
2: Aber ein paar interessante Punkte da, zum Beispiel, jedes Team sollte einen Introvert hm. haben. Okay. Weil es sind die, die da die ganze Stunde zuhören, nicken, zuhören, ja. während viele andere sich profilieren mhm. und, 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 und reden. Und dann am Schluss so richtig, und was ist damit? Und meistens die beste Frage vom Ganzen kommen. Ja. <lacht> und wo kriegen wir das Geld her? Oder wer ja. soll das machen? Deswegen ist es genauso wichtig, gerade Zuhörer zu haben, ja. also die, die vielleicht mal so agieren und nicht so. Weil solange ich rede, höre ich nicht zu. Ja. ja. Und das ist halt so die, in der heutigen Welt auch mal ganz ernüchternd, wenn man da manchmal, also die, diese Informationsflucht einfach versucht, da halt überhaupt zu bewältigen. Mhm. Was auch aber total spannend ist, wenn man da, du hast ein Paar jetzt tatsächlich ganz organisch in deinen, Deine Sprache jetzt benutzen, Wie wörter yep. Wie lange, wer, wo, wie, was kostet hm. es, wann und so weiter. Und die Sache ist, wenn, wenn du so auf den Punkt kommst und nicht nur irgendwann auf den Punkt, hm. sondern recht schnell auf den Punkt, dann bedeutet das, dass du Zeit für Fragen hast. Genau. Ja. Ja. Weil das ist besser einfach, ja. es geht um dieses Projekt, wir wollen in April starten, wir haben schon ja. die Trainings aufgesetzt, ich bin der Owner, uns fehlt 20k Budget, das brauchen wir von dir, liebe Finanzleiter. Ja. Und äh, heute müssen wir entscheiden, ob wir das überhaupt machen, weil sonst können wir erst nach der Sommerpause anfangen. Fragen, das war sehr viel Information ja. und das waren keine zehn Sekunden. Ja, und dann absolut, kommt man ja. zu den,
1: genau, das meine zu ich. den wichtigen das
2: Punkten. Aber das muss man sich richtig antrainieren, ja. weil man denkt, ich muss alle Informationen, und diese Komplexität genau. und erklären. Also schon in der Sprache fängt Komplexität an. und in Spannend, Vielleicht Gehirn. machen wir nochmal
1: eine ganze ha? Folge nur, nur über Komplexität. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über das Thema Komplexität geredet. Vielen lieben Dank dafür. Das andere Thema ist natürlich unser Hauptthema heute, Human Tech. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Begriff vielleicht unseren Hörern draußen schon das ein oder andere Mal um die Ohren geflogen sind. Basierend darauf, dass wir jetzt da einsteigen, ähm, würde ich nochmal gerne deine ganz bekannte Aussage, die du öfter tätigst, in der IT geht es um Menschen und nicht um Technik. Vielleicht, dass du das nochmal kurz erklärst und dann steigen wir quasi ein in die Thematik. Was können Erfolgsfaktoren sein für eine menschenzentrierte digitale Transformation?
2: Wir haben es bei uns schwer gelernt damals, okay. 2012, 2013. Um, nachdem wir als Firma unsere Cloud-Migration mhm. gemacht haben, also da fing es schon an, konnten wir sagen, Also liebe Kunden, mit unserer Software könnt ihr von überall, wann ihr wollt, okay, arbeiten. Ja. ja, wer macht ihr das denn? Ja, nee, wir kommen jeden Tag wir ins Büro und haben <lacht> immer noch unser On-Premise-PC so ja. unter dem Tisch. Das geht natürlich nicht. Also ja. war das so, walk the walk, talk the talk. Okay.
1: Das ist meine Story mhm.
2: dazu. Und haben gedacht, okay, in Deutschland brauchen wir Betriebsrat, Betriebs mhm. Betriebsvereinbarung, das ist einfach kommst du nicht ja. drumherum ja. und haben das ausgehandelt eine Vertrauensarbeitszeit Vertrauensarbeitsort mhm. ja. und dafür braucht man die Technologie spricht da halt dann Cloud plus die ganzen Tools ja. Collaboration äh, etc die bekannten Tools die wie, the, the the ones we are not talking about today <lacht> und dann haben wir das ausgerollt so announced Tada! was ist passiert nichts
1: das wollte ich ja so nicht sagen aber ja, aber das ja, ist okay. so
2: nicht viel weil einfach das Change Management gefehlt hat. Und das ist so, in der digitalen Transformation glauben sehr viele Firmen jetzt immer noch, mhm. ja, es geht um die Technologie und, äh, und um die Migration und ich muss das auf die Beine stellen. Aber das ist so, wenn ich einfach nur neue Technologie, whoop, also Layer da reinklatsche dann habe ich die Menschen ja nicht mitgenommen. Mhm. Ich brauche das Change Management. Wie machen wir das bei uns? Alleine zum Beispiel Kollaborationstechnologie. Mhm. So, jetzt können wir Video Calls, du kannst von überall arbeiten. Okay, aber da muss ja ein Manager anfangen zu überlegen, wann sehe ich mein Team, wie mache ich One-on-Ones, wie machen wir Team-Meetings, versuchen wir uns hin und wieder persönlich zu treffen, wollen wir das jede zweite Woche vielleicht virtuell. Ähm, wie mache ich das? Mhm. Und das ist alles People-Themen. Wie nutze ich das? Welche Prozesse führe ich ein? Ja. Und äh, vor allem, was da oft vergessen wird, warum nicht die Mitarbeitenden fragen, wie hättet ihr das gern? Wie arbeiten wir zusammen? Weil wenn ich irgendwas mitgestaltet habe, ja, mit mhm. den Menschen, ja. hier ist die Technologie, das kann es alles, wir haben das verstanden, wie machen wir das? Mhm. Dann stehen ja eher dahinter, diese, diese Prozesse einzuführen, als wenn die das vorgegeben bekommen. Also wie? diese organische, mhm. äh, äh, organic landing von Technologie durch die Menschen, die es jeden Tag benutzen und leben müssen.
1: Und hast du vielleicht dann aber auch die Herausforderung, dass du natürlich als Unternehmen, denke ich, den ganzen Boden bereiten kannst? Aber ernten müssen ja zum Teil die Mitarbeiter ja auch selber. Also hm. die Frage ist ja auch immer, also es gibt ja mitunter auch dann ähm, User oder Mitarbeiter, sei es jetzt bei Unternehmen, die wir beraten, oder sei es natürlich intern und wie auch immer, man das jetzt nennen mag, äh, wenn man über Menschenzentriertheit oder human centric, wie man jetzt sagt, redet, ist ja auch das Thema, es ist es ist ja glaube ich unabdingbar, dass natürlich auch so eine gewisse intrinsische Motivation bei, äh, in dem Falle, was du geschildert hast, Mitarbeitern da sein musst, dass sie auch Veränderungen annehmen ich glaube, da, ja, das, das kann mitunter vielleicht auch Problem sein für die einen oder den anderen sozusagen. Also das ist die Frage, wie geht ihr denn damit um? Also gebt ihr da genaue Expectation-Managements raus, also wirklich Erwartungshaltung dahinter? Oder sagt ihr, okay, die einen bringen sich mehr ein, die anderen nicht. Die einen machen halt, wenn du das ganze Thema Teams-Calls angeht, ja, ähm, ich bereite mich halt nicht darauf vor. Die einen bereiten sich vor, die einen haben Kamera an, die anderen haben keine Kamera an. Also wie auch immer, ja? also wie immer man die Regeln dort festsetzt. Und das ist halt die Frage, ähm, ich denke, das ist mitunter immer noch eine Herausforderung. Wie ähm, macht man das richtig?
2: Wir glauben nicht oder ich auch nicht, also sowohl meine mhm. Firma als auch ich persönlich, an Ansage. Ja. Weil es ist einfach, kommen jetzt alle ins Büro, Montag bis Freitag mhm. und dann zweite Ansage und seid innovativ. Und das funktioniert ja nicht. So, ja. auf Ansage, sondern ja. das kommt ja von alleine. Und da habe ich ja schon die Menschen, also die Unterschiede sind ja, das es gibt Leute, die tagsüber morgens.
1: Ja, klar. So, die ihre ja.
2: beste Ideen haben. Es gibt die, die nachts ihre beste <lacht> Arbeit machen. Und wenn ich dann sage, hey, wir haben gewisse Meilensteine oder, oder Pillars, wo wir sagen, wir wollen uns gerne hin und wieder persönlich treffen, mhm. ähm, wie machen wir das? Ja. Ja, weil die Menschen wollen sicher. Tatsächlich. Mhm. Ich, ich kann ein paar Zahlen ta tatsächlich sogar äh, geben. Wir hatten vor der Pandemie, haben wir anonym auf IP-Adresse, haben wir Anwesenheit im Büro gemessen.
0: Mhm.
2: Über Jahre, bis wir gesagt, pff, das, also, da passiert nichts, ein, zwei Prozent hoch und runter, okay. lag es bei 60 Prozent. Okay. 58 mhm. bis 62. Sprich drei Tage die Woche ja. und zwei Tage von, von zu Hause. Und da haben wir nicht wirklich das sagen müssen. Wir hatten volle Vertrauensarbeitszeiten Ort. Sprich, du musst mhm. nicht ins Büro, aber trotzdem, aus irgendeinem Grund, kommen die Menschen rein, <lacht> weil sie sich treffen wollen. Ja. Weil sie die Ausstattung haben, die die da brauchen. Ja. Ich habe vielleicht ein Webinar oder sowas und sage, hm, Hintergrund, Küchentisch ist nicht so gut. Ich, ich hätte lieber gute Ausstattung in äh, einem Meetingraum im Büro und so weiter und so fort. Ja. Sprich, die, die Wahl war da dass trotzdem dann mhm. die Leute reingekommen sind. Einige vielleicht nur einmal der Woche, andere jeden Tag.
0: Mhm.
2: Aber es beruht auf Freiwilligkeit. Aber okay. Durchschnitt äh, ähm, 3 zu 2 finde ich gut. 60, 40. Ja. Nach der Pandemie hat es sich genau auf den Kopf gestellt, dass wir sehen, zwei Tage Büro, drei Tage von woanders, weil wir ja auch Kundentermine haben. Es ja. ist ja nicht nur, dass ich daheim äh, sitze, sondern meistens auch, dass ich verschiedene Termine habe. Mhm. Und ich finde, das, ne, ja, das ist so diese Spange liegt ja daran, <lacht> dass wir fünf Tage Woche haben.
0: Ja.
2: Ja, und irgendwie 50-50 ist ein bisschen schwer. Das wäre dann halt dann zweieinhalb, zweieinhalb. Tut mhm. man vielleicht nicht immer. Das würden wir ja lösen mit einer Sechstage Woche oder viel lieber eine Tage Woche. So, die skandinavische okay. Arbeitswoche. Da, das finde ich auch ganz spannend. Hoffentlich kann einige neue Technologien auch das lösen, dass wir so effizient steigen und ja. Stress reduzieren. Ja. Anderes Thema. Aber genau da haben wir ja gesehen, dass ähm, es regelt sich wirklich von alleine, weil die Menschen wollen mit Menschen zu tun haben.
1: Wenn wir den Blickwinkel mal so ein bisschen ändern gerade sozusagen von jetzt, also was bei euch passiert ist Richtung, mhm. was passiert dem Markt? Ich meine, wir bei was sind auch in vielen digitalen Transformationsprozessen bei Kunden unterwegs und da ist oft natürlich auch der erste Schritt Change Management sozusagen, bevor das, was du gesagt hast, man wirklich in das technische Enablement geht. Weil ich denke, technisch ist alles möglich. Ja, so technisch kannst du nahezu alles aufgleisen, aus meiner Sicht, das ist gar nicht so der Blocker in Anführungsstrichen, sondern eher, also Blocker vielleicht zu viel gesagt, eher die Herausforderung, die man hat, ist dann wirklich zu sagen, okay, was sind denn wirklich eure Bedürfnisse, die ihr im Unternehmen habt? Also was wollt ihr denn wirklich lösen? Wie kann man unterstützen, sozusagen Prozesse mit aufzubauen oder auch zu dokumentieren? Oder das ganze Thema, welche Rolle spielen auch Führungskräfte dann in Unternehmen, um das Enablement herzustellen, sozusagen? Hast du da aus deiner Erfahrung, aus deiner langjährigen Erfahrung, intern wie extern, sozusagen so ja, sag mal so Best Practices in der Art, oder die du die du nennen kannst oder die dir direkt in den Kopf kommen. Weil klar, jedes Unternehmen ist irgendwie anders, was man berät. Das ist doch vollkommen okay. Es gibt unterschiedliche Reifegrade gerade, auch in, 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 in der technischen Reife. Aber im Grunde, wie du sagst, geht es ja um Menschen. Und ich denke, sei es Microsoft oder wir bei was wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung, jetzt nicht nur die Technik zu implementieren, sondern wirklich auch, einen Mehrwert dafür zu schaffen für Anwender, für Nutzer. Natürlich geht es auch um Business Value.
2: Bei mir fällt, also eine Sache, was sich jeder Kunde sagt, da muss man anfangen. Hm. Und zwar ist es der Grundstein Performance Management. Okay. Tatsächlich, weil ich kann Change Management treiben, aber wenn ich Performance Management nicht danach ausrichte,
1: wie würdest das ist, du das definieren? Ja, ja,
2: Fangen wir schon an mit dem Bonus. Ich mache das, wofür ich okay. bezahlt werde. Okay. Mhm. Wenn ich in der Anwesenheitskultur fleißig, pünktlich, ja, ja ich war ja um neun da, ja, aber du hast nichts gemacht den ganzen Monat. Ja, aber ich war um neun da. Hilft <lacht> nichts, sondern das äh, wirklich diesen Shift, dass man auf das Thema, was kommt dabei raus? Okay. Also ergebnisorientiert.
0: Mhm.
2: Und das ist eine sehr schwere Umstellung, weil es muss ja schon anfangen mit äh, Performance-Systeme Sowohl von der Prozess, also wie ist das halt dann Ausbezahlsystem und wie werden die Kalkulationen für Bonus oder das On-Target-Earning ja, und klar. all ganz, ja. also ich gehe nicht auf Details, aber so ein paar Beispiele. Das ist ein Thema, was da halt mhm. dann so das komplette Konstrukt, aber da muss das ja auch irgendwo festgehalten werden. Ja. ja? Und ich muss die richtigen Zahlen haben. Mhm. Das ist zum Teil auch heute sehr komplex, wenn ich sage, ich bin vielleicht nicht nur für, für ähm, das, was ich verkaufe,
1: mhm.
2: dann ähm, vergütet, sondern vielleicht äh, Abruf. Zum Beispiel heute, die meiste Software ist ja Subscription und mhm. Consumption. Ja. Bedeutet, ja, ich muss dafür sorgen, dass die Kunden das, das was die gekauft haben, dass die das tatsächlich nutzen. Mhm. Ja, weil es ist ja dann, was tatsächlich fließt. Ah, und dann wird es schon komplex, wo kriege ich ja. die Daten her? <lacht> ähm, die Nutzungsdatum, Privacy und so weiter. Hm, komplex. Das muss dann halt beides gefixt werden und dann hat man ja auch die Gespräche. Und das ist, wo die Manager ganz gefragt sind. So, wie führe ich jetzt meine, meine Mitarbeitergespräche? Mhm. Und, um, und, ähm, wie bringe ich die Firmenziele und die persönlichen Ziele im Einklang? Weil ich glaube, das funktioniert am besten, wenn Firmenziele, ja. so, wir verkaufen was, okay, dann soll verkauft werden, das ist natürlich Firmenziel, wir wollen auch unsere Brand aufbauen, mhm. das ist eine Sache. Aber wenn das im Einklang mit dem Career Development, also wirklich, was möchte der Mitarbeiter ja. erreichen? Möchte er mal äh, Teamlead werden? Möchte er Karriere machen? Möchte er irgendwann eine Halbzeit gehen? All ja. Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Es gibt Leute, die einfach nur was machen wollen, was Spaß macht und sehr technologisch und dann ist Karriere ja. nicht mhm. so wichtig. Aber diese zwei Top-Down, Bottom-Up, das muss ja im Einklang mhm. sein, damit es wirklich dann halt alle dieselbe Richtung ziehen. Und das ist der Job vom Manager. Sprich, human-centric bedeutet in dem Fall sowohl also die Technologie, also wo halte ich das fest, wo kriege ich die Daten her, wie führe ich die Gespräche mhm. und wie bringe ich dann alle diese komplexen Ziele <lacht> und die Menschlichkeiten und die Persönlichkeiten zusammen und halte es fest, sodass am Ende des Jahres dann, wir mal, eine faire Beurteilung. So, hast, so sehe ich dich und wie siehst du dich selber und das hast du erreicht. Und das ist, was dabei rauskommt.
1: Wie geht man denn damit, ich sag mal in dem Fall mit Mitarbeitern, um die halt, aus welchen Gründen auch immer, sich sozusagen dagegen verwehren. Ja,
2: da sind auch andere Gespräche notwendig. Mhm. Kenne ich auch. Das ja. ist mal passiert. Das äh, hat, hat verschiedene Gründe. Ich finde es ganz spannend, dass wenn jemand zum Beispiel nicht so performt, mhm. sind bei vielen zuerst so diese Gedanke, da taugt nichts. Mhm. Aber das ist ja falsch. Man ja, muss genau. da überlegen, hat die, die, äh, die Person alle Trainings bekommen, ja. die sie brauchen? Was mhm. uns können die ja nicht leisten? Das ist einfach Selbstverständlichkeit. Ja. Haben die die Tools, die effizient sind, sodass mhm. die ihre Arbeit leisten können? Gibt es vielleicht mal anderes? Fühlen die sich wohl mit mir, mit dem Team, fühlen die sich gehört? Ist das ein Introvert, der vielleicht, alleine da, wenn ich einen Introvert mein Team hat, der so ein bisschen, ja, das, du bist zu schnell und sagt nie was, aber leistet eigentlich? Und dann kommt man mit, ja wir müssen noch mehr Icebreaker äh, Aktivitäten ja. oder die Person graut sich davor, dass jedes Mal, äh, was ist dann halt deine Lieblingszahnpasta äh, ja. oder so. <lacht> ja, so hole ich die Leute ja nicht ab. Ja. Und ich brauche diese Mischung Team
1: Da vielleicht nochmal kurz einzuhaken, um das noch so ein bisschen greifbarer zu machen halt, wenn man jetzt angenommen, wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du, angenommen, ich bin ein Manufacturing-Unternehmen, ähm, muss meine Prozesse äh, digital transformieren, äh, wie auch immer geartet, also müssen wir jetzt ohne Detail eingehen, sagst du, neben der ganzen technischen Aufgleisung sozusagen, ja, da gibt es dann mittlerweile verschiedene Systeme, die man machen kann, das eine kann das Thema CX sein, das andere kann das Thema Prozessbeschleunigung sein, das kann Testautomation sein, was auch immer, was auch immer,
0: mhm.
1: ähm, dass es dann genauso wichtig ist, ähm, die Mitarbeiter, die das nachher umsetzen sollen oder vielleicht unter sich auch äh, Jobbilder ändern, dementsprechend abzuholen. Weil das ist nämlich das Nächste, auf was ich hinaus äh, möchte, ist das Thema, ich sag's mal, Ethik und vielleicht Angst davor bei vielen, dass sich entweder der Job wegfällt oder sich Jobs verändern. Äh, aus meiner Erfahrung, ich bin jetzt auch, weiß nicht, 20 Jahre irgendwie, äh, ich glaube, ich habe jedes Jahr Change Management gehabt, weil sich immer alles verändert hat, entweder aus mir herausgetrieben, weil ich halt generell ein neugieriger Mensch bin, an einer Seite halt auch was sich Firmen verändert haben es hat sich die Märkte verändern sich wir sehen es jetzt gerade mit irgendwas ein Thema äh, KI und so weiter und so fort ähm, ich bin nun aber auch ein Typ der der sagt okay ich, ich nehme das auf ich umarme das eher und ich bin eher neugierig weil ich es spannend finde dass man immer wieder neue Sachen dazu lernt. aber es gibt natürlich auch was ich auch nachvollziehen kann auch ähm, einige Mindsets die das vielleicht nicht so ähm, adaptieren weil sagen ja das war immer so, das habe ich immer so gemacht, das habe ich mal so gelernt und ich verwehre mich dagegen, weil ich da meine Komfortzone draus verlassen muss. Also das ganze Thema ist natürlich, also ich weiß ja auch, ob, ob es Ethik das richtige Wort ist, es gibt ja eine Arbeitsethik, wo man die Werte sozusagen festlegt. Das andere ist doch aber immer noch, ja, ja das, das, das ganze Leben ist aus Veränderungen. Ja, also wie gesagt, also bei mir passieren, glaube ich, ich habe kein Jahr, wo keine Veränderung privat stattfindet, was auch anstrengend sein kann, das muss ich auch sagen, also es ist nicht immer, immer angenehm, aber es ist halt so. Ja? Die Frage ist, wie geht man damit um? Weil wenn wir über Menschenzentriertheit reden, ist ja auch immer das Thema, ist immer natürlich immer die Frage von einem Mitarbeiter, was kann die Firma für mich tun, was mache die denn genug für mich, damit ich sozusagen das leisten kann. Aber ich finde, es ist doch mal wert, sich selber zu reflektieren, inwieweit verwehre ich mich vielleicht auch unbewusst auch gegenüber einfach Sachen, die draußen einfach passieren.
2: Auch hier ist es, äh, kommen wir zurück zum, zum Manager in der Mitte, weil, wir hatten zum Beispiel bei uns 2015, 2016 sind wir ähm, hier in München von Unterschleißheim nach Schwabing gezogen. Mhm. Und das war, wo wir ein bisschen so das Pflaster abgezogen haben äh, mit äh, Flexible Office. Davor mhm. hatte jeder seinen Platz
0: mhm.
2: und seinen Schreibtisch und äh, Bilder von meinen Kindern und Cubicle äh, Und jetzt plötzlich war komplett flexible... Äh, Sitzplatzordnung und ich konnte auch keinen Platz buchen ja. und man kommt rein und setzt sich einfach irgendwo hin. Bis hin zum Geschäftsführungsebene, muss man sagen, also bei okay. uns wirklich ganz bis ganz oben, dasselbe mit Parkplätze. Und das Spannende war, dass da die meisten eigentlich schon irgendwann mal wirklich da mitgemacht haben. Und nur ganz, ganz wenige, wenn das, das war nicht mal ein Handvoll Gespräche, ja. wo ich sage, ich komme, <lacht> ich komme damit einfach absolut nicht klar. Ich will so nicht arbeiten, ich will meinen Tisch, ich will so. Ja. Und bei anderen war das wieder einfach so eruieren, wo kommt der Angst her? Ja. Ähm, und zwar ist es einfach so ein bisschen Angst vor Veränderung. Was ist, wenn ich mich blamiere, es nicht richtig mache, das, was ich mhm. kenne, das gefällt mir besser. Und ich finde aber auch, es ist recht gesund, wenn ich nicht nur ganz wilde, innovative äh, Leute habe, ja. die oh, eine gewisse Ordnung wird ja zum Beispiel dann äh, auch daraus resultieren, wenn ich jemanden habe, der ein bisschen skeptisch ist. Mhm. Und ich habe ein paar Kollegen so dieser Art gehabt und ich habe sie sehr geschätzt, weil so es könnte interpretiert werden als Glas halb leer, ja. immer so negativ. Ja, aber dies und ja, das und das funktioniert nicht, weil. Aber es ist ja genau eigentlich Menschen mit sehr hohen Qualitätsbedürfnisse, mhm. die einfach so haben wir alles, haben wir alle, haben wir keine Lücken und versuchen das Richtige zu tun. Und so jemand als Gegengewicht, jemand der ganz innovativ, ja, aber wo kriegen wir das Budget her, wer soll es machen, ja, ja. Äh, schaffen wir das in der Zeit, wir sind jetzt schon überlastet, ähm, das geht nicht, weil die Daten das nicht hergeben. Es ist manchmal auch sehr gesund, dass man auch beides hat, dass jemand der etwas konservativer ja, hinterfragt und das muss jemand ja trennen von diesen Leuten, die sagen, will ich so nicht, weil so wir haben es schon immer anders gemacht. Und oft ist das nur eine Interpretation, wenn man da wirklich so hinterfragt, ist diese Person neg ja. negativ? Oder wollen die nur sicher gehen, dass wir alles richtig machen? Mhm. Und das ist auch eine Kunst. Also für Manager, und das ist wirklich jetzt dann ziemlich übergreifend, also der Job eines Managers ist heute ganz anders als vor 20, 30 ja. Jahren. Damals hast du Anzeige gemacht und so alle machen, Chef sagt. Mhm. Und heute ist es zuhören, äh, interpretieren, nachhaken. Also wirklich für, ja. für das Gesamt Konzept als, als Team und, und uh, Teamspirit mhm. zu sorgen. Und für die Effizienz natürlich. Was, was brauchen wir noch, damit wir noch besser zusammenarbeiten, damit jeder Einzelne das hat, was er braucht, um effizient zu sein.
1: Dann vielleicht um die Klammer nochmal zu setzen für unser heutiges Thema. Ich denke, wir könnten noch, ich schaue mal auf die Uhr, ich glaube, ich glaub, wir könnten noch ewig reden, <lacht> was wir vielleicht auch irgendwann machen. Ja. Oh,
2: Marathon-Podcast. Du nicht genau. zwölf Stunden, zack.
1: Ich glaube, das wäre, das wäre, das. das das wäre der Traum so, für jeden Autofahrer, der jetzt äh, von nach München Schweden nach, äh, nach, nach Schweden fährt. Genau, genau,
2: 14 Stunden brauchen wir genau. normalerweise. Ja, genau, okay. Das ist eine gute Idee. Mach mal.
1: Schon haben wir ein Business Model. Ja, genau. Nein, äh, <lacht> Spaß beiseite. <lacht> ähm, vielleicht, um die Klammer nochmal zu setzen, vielleicht noch zwei Sachen ähm, auf den Punkt von dir gebracht. Und zwar, das eine Thema ist, welche Tipps oder Empfehlungen hast du, hast du ganz konkret für Unternehmen, die jetzt ihre eigene digitale Transformation, sei es irgendwie jetzt, im, im HR-Bereich, sei es aber auch wirklich im IT-Projektbereich, ähm, menschenzentriert angehen wollen. Und das Zweite, vielleicht zum Abschluss, was bedeutet wirklich Human Tech für dich?
2: Für die erste Frage habe ich wirklich eine Story, die ich öfters erzählt habe. Mhm. Also für, für die Zuhörer, die die Story schon äh, mal erlebt haben, hier kommt es <lacht> nochmal. Es geht um... Ähm um das Takten von Mitarbeitern. Ich gebe hier ein Beispiel. Uh -huh. Server is down. K uh -huh. Egal, was es ist. Aber ich habe dann halt so verschiedene Berufsgruppen und ich bin fest überzeugt, dass Menschen sich ja auch zu einem Job hingezogen fühlen, was so taktet, ja. wie sie selber takten. Jetzt sagen wir, dass der Server ist down und haben wir zwei Rollen. Jemand, der im Vertrieb ist und das ist der Kunde, ruft an und sagt, Server is down. Und der kriegt Panik und ruft sofort im Maschinenraum an. Was ist los? Der Kunde ist unzufrieden und wir müssen sofort, wir verlieren Umsatz. Uh -huh. Dann haben wir eine andere Person, selbe Firma, Service down, sitzt in der Gehaltsbuchhaltung. Oh, Service, ja, dann dann mache ich Kaffeepause, gucke in 20 Minuten, <lacht> ob das wieder geht. Hauptsache es ist nicht Monatsende, weil da ja. muss natürlich Gehaltslauf dann laufen. Ähm, aber sonst mache ich morgen weiter.
0: Mhm.
2: Ja. Und zu verstehen, also die digitale Transformation bedeutet ja vor allem ähm, dass Informationen fließen. Mhm. Das ist ja, was wir tun den ganzen Tag. Wir sammeln Informationen, wir schicken Informationen, wir fassen zusammen, wir schicken raus. Vor allem also die ganzen Daten. Ja. Und ich muss verstehen, welche Datenquelle ich habe und wie diese Informationen fließen. Mhm. Und wie die Menschen takten, die äh, diese Informationen bearbeiten. Wenn ich diese, diese zwei Personen, jemand, der große Excel-Sheets mit einem großen Monitor, am liebsten fünf Monitore, liebt, <lacht> würde wahrscheinlich im Vertrieb sehr unglücklich sein und umgekehrt. Ja. Ja, aber ich muss verstehen, wie, wie takten oder wie agieren äh, äh, verschiedene Abteilungen und wie kommunizieren die miteinander. Weil dann habe ich schon das Landscape okay. so also klar. Was brauchen die Menschen, um ihren eigenen Job in ihre eigenen Teams zu machen, mhm. aber auch untereinander und natürlich dann nach außen zu meinen. Kunden. Das bedeutet, ich brauche äh, Informationssysteme, wo ich meine Kunden informiere, zum Beispiel, dass ich auf LinkedIn was poste, neues Produkt. Mhm. Das würde ich nie in unser Group Chat schreiben, mhm. weil da geht es halt um die internen Sachen. Und vor allem muss ich vielleicht dann verstehen, Daten klassifizieren, zum Beispiel To-dos, Actions. Früher war es so, Did you, didn't you get the memo? Alles in eine E-Mail und hast du die E-Mail nicht gelesen, ja, dann hast du deine Actions verpasst. Ja. Aber heute gehen wir, haben wir Hohlschuld und gehen dann irgendwie in eine Gruppe, wo alle Informationen in einen Channel gepostet Tat, ist. Ja. Wenn ich dann nicht markiert werde, Anna, Action für dich bis Freitag, die Slides zu
0: schicken, ja.
2: verpasse ich das. Es hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum.
0: Mhm.
2: Und wenn ich diese Landscape von, von Informationen, von Teams und Persönlichkeiten und vor allem Berufsgruppenpersönlichkeiten persönlichkeiten ähm, dann habe ich eine schon recht gute Karte, wo ich hin muss mit meiner digitalen Transformation, mhm. basierend auf Human Behavior.
1: Hast du recht, Anna? Dann haben wir quasi die beiden Punkte jetzt auch sozusagen äh, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Von meiner Seite vielen, vielen lieben Dank. Hat mega Spaß gemacht. Hoffentlich bis bald und wünsche dir dann noch einen schönen Tag.
2: Danke für heute, Kai.
1: Danke dir. Ciao.
2: Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Brechen Sie die Komplexität, setzen Sie innovative Ideen um und erreichen Sie nachhaltigen Erfolg. Bleiben Sie dran für mehr inspirierende Inhalte bei Disrupting Complexity. Folgen Sie uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer Sie gerne Podcasts hören. Bis zum nächsten Mal.